0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdesilla y esa persona que está ahí, si lo están viendo en YouTube, es Adriana Gutiérrez Colón. ¿Cómo estás, Adriana?
1: Saludos, Andrés, y saludos a todas las personas que están conectadas, viéndonos o escuchándonos a través de las aplicaciones podcast. Todo bien, Andrés, ¿y tú cómo estás?
0: Este, tranquilito, se suponía que nos cogiéramos una, unas vacaciones, las cogimos más o menos, aunque yo creo que no descansamos lo, <ríe> lo debido, lo ni, ni fueron tan sí. largas como estimábamos, sí. pero eso es casi casi siempre y casi completamente culpa mía, y dicen que Sarna con gusto no pica, así que eh, esa es la que hay, <ríe> estamos de vuelta, eh, estamos espero que no... De nos vuelta, hayan de
1: regreso, Radio Independencia, así Des es.
0: ¿Descansaste algo?
1: Descansé algo, pero esos, esos últimos días antes de las elecciones fueron tan intensos que uno como que descansa, descansa, y todavía sientes que, que te hay sí, como te unos sueños atrasados ahí. Pero es estamos, estamos, estamos ready ya. Es
0: difícil bajarle. Bueno, pues hoy tenemos un gran programa. Yo creo, gente, que este es uno de los programas más anticipados y más anunciados por nosotros desde el inicio de Radio Independencia, eh, que es un programa...
1: solicitados so también
0: Así por la va. gente
1: que nos, que nos sigue.
0: De hecho, alguien, eh, eh, si, si decidimos hacerlo en este preciso momento, quizás es mayormente porque alguien lo pidió, literalmente. Mira, es un caso sobre los casos in, un programa sobre los casos insulares, eh, y eso es una doctrina legal, es una vaina que a mí me, 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 me siempre me ha interesado. Quizás es la... no voy a decir que es la razón por la que estudié Derecho, pero de, de, incluso antes de estudiar Derecho era una de las locuras políticas que yo jamás he podido... Eh, entender y concebir, y que por eso me ha gustado tanto estudiar. Y para hablar de ese tema, a pesar de que es un tema que me gusta tanto y que nos gusta tanto, eh, dije: Bueno, hay que traer un, un monstruo, una persona que sepa mucho de eso, ¿verdad? Y, y mucho más que yo. Y por eso está de vuelta con nosotros el profesor Carlos, Carlos Gorrín Peralta, quien nos va a estar hablando, ¿verdad?, de qué es eso que se menciona tanto de los casos insulares. Antes de eso, creo que eh, hay que hacer ciertos anuncios, Adriana Zumba.
1: Eh, agradecimiento a nuestros más recientes patrocinadores de Radio Independencia se siguen sumando al a corillo de patrocinadores de Radio Independencia vamos a mencionar algunos de los más recientes, Philip Ongay Delbert Alvarado, Yari E. Cruz, Edwin Sustache, Ariana Ramos, son algunas de esas personas que se han convertido en patrocinadores recientemente y que les agradecemos su apoyo. Eh, y e invitamos a las personas que todavía no son eh, patrocinadores, que pueden convertirse en patrocinadores, hacer una aportación mensual a nuestro proyecto para seguir creciendo y que le pueda llegar nuestro mensaje, nuestra información a más gente cada día. Así que los invitamos a hacerlo. Todo esto puede hacerlo a través de la página de radioindependencia.net. Eh, hay distintas formas de colaborar con nuestro proyecto de radioindependencia. Una de ellas es convirtiéndose en patrocinadores, pero también puede... Eh, realizar donaciones, eh, puede comprar alguna de nuestras mercancías en la tiendita de Radio Independencia, todo eso a través de radioindependencia.net. Así que muchas gracias a esa gente que nos ha apoyado eh, durante, sobre todo, ¿verdad? Ha habido un crecimiento en estos tiempos pandémicos de distanciamiento social. Eh, la gente ha apoyado mucho nuestro proyecto y lo agradecemos eh, grandemente. Sobre todo, Andrés, hay que darle un agradecimiento sí, bueno. inmenso y enorme a, a a una pareja que nos hizo una donación para costear la computadora que necesitábamos de, de hace mucho tiempo. Este, así que nuestro más sincero agradecimiento de corazón, muchas gracias por esa inmensa aportación que hicieron a Radio Independencia. Sí, mano,
0: es, es increíble, gracias a ustedes. No, no vamos a decir los nombres, porque no sé, ¿por qué no? Pero, pero brutal. Eh, nos ayudó un montón de hecho si ven algún dilema o algún problema en el video, ahora es el, es el internet de, 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 de la gente de por allá, pero soy no, yo, no soy del lado soy de acá. Yo, ahora tenemos, eh, si están viendo en, esto en YouTube, eh, no en vivo, pero de, después, eh, notarán que ahora hay unas gráficas y unas cosas. Ahora eso debe correr como Dios manda claro, siempre sujeto a la gran, eh, a la, al albedrío y al capricho de esa gran compañía, cuyo nombre no voy a mencionar, y de la autoridad de energía eléctrica y la estabilidad. Eh, que nos brinda, así que no es que estemos así. en la panacea, ¿verdad? Seguiremos yendo al estudio tan pronto nos lo permitan las circunstancias, hay otras chucherías que gracias a sus aportaciones también hemos podido conseguir mejores micrófonos y estoy loco por explotar eso también, pero nos estamos preparando para hacer programas de mejor calidad no solo sustantivamente, sino en lo procesal eh, de forma remota gracias Corillo por esas aportaciones Ahora sí, Adriana, no vamos a hacer esperar más al invitado eh, Está con nosotros con nosotros como adelanté eh, quien fuera el último invitado que tuvimos en Radio Independencia físicamente antes de esta locura que es el COVID-19 De que llegara a nuestras costas de manera tan, tan dura como ha llegado Que es el profesor Carlos Gorín Peralta, él es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana Donde ha impartido cursos de Derecho Constitucional, yo creo que de, desde hace como 40 años eh, Así que no hace falta más introducción, profesor, gracias por estar con nosotros nuevamente en Radio Independencia
2: Gracias a ustedes por la invitación eh, y antes que comencemos quiero eh, darle las gracias a ustedes dos por el trabajo que desarrollaron a través de la campaña, que fue muy exitosa, como todo el mundo sabe, y como todo el mundo ha reconocido en el país. Así que muchas gracias por ese esfuerzo titánico que entre muchas gracias. otras personas ustedes hicieron.
0: Gracias por sus palabras, profesor.
1: Muchas gracias eh, por esas
2: palabras. Sí. Ah, perdóname. Y lo de monstruo, supongo que era un elogio.
0: <risa> es un elogio. <risa> es un elogio. Le dije monstruo, le pude haber dicho la bestia, muchas cosas son elogios. <risa> ah, ok. <risa> Perdone la, la falta de presencia. Vamos a quedarnos
2: con mostro. Vamos a quedarnos sí,
0: con sí, mostro. Sí. Bueno, Adriana, ¿quieres, eh, quieres arrancar esta, esta conversación?
1: Sí, vamos a arrancar. Vamos a. Vamos a... Vamos a entrar más en específico con los casos, con la historia, con lo que ha pasado, pero nos gustaría comenzar con que nos dé una breve contestación de diccionario. Si alguien pregunta en, en varias oraciones, ¿qué es eso que se conoce como los casos insulares?
2: Son unas decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos que decidieron que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, es decir, una posesión de los Estados Unidos que no es parte de los Estados Unidos ni está destinado a convertirse en un Estado de Estados
0: Unidos. Eso es de eh, es diccionario. Sí, y queríamos hacer eso porque Perfecto. antes de. Porque antes de llegar a lo que es verdad, el desarrollo o, o a cuáles son los casos insulares y qué deciden, eh, hay, hay unas etapas previas que yo creo que son importantes también para que la gente entienda bien de dónde surge toda esta. Eh, toda esta doctrina, ¿no? y es que como ustedes sabrán, pues el, el Estados Unidos declara su independencia para allá, para el, el 1776, luego tiene unos artículos de confederación, un, un periodo breve, luego se redacta lo que se conoce como la constitución de los Estados Unidos, o lo es, 1787 por ahí, hasta que entra en vigor propiamente dos años eh, después, y por supuesto profesor, me corrige en cualquier momento, y durante todo el siglo XIX ocurrieron unas cosas y había territorio, profesor, eh, ¿Nos puede explicar un poco precisamente qué estaba sucediendo en los Estados Unidos, cuál era la, la mentalidad que imperaba y qué territorios había si alguno antes de que Puerto Rico pues, fuera ocupado y pasara a ser una posesión de los Estados Unidos?
2: Pues, eh, el concepto de territorio eh, data de antes de la constitución de los Estados Unidos. Ok, perfecto. Eh, cuando Estados Unidos finalmente firma el Tratado de Paz con Gran Bretaña, y Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos, eh, reconoció que no solamente lo que eran los 13, las 13 colonias iniciales, que ahora eran los 13 estados originales, sino que Inglaterra salió de una franja de terreno que había entre esos 13 estados originales y el río Mississippi porque eso había sido de Francia y los ingleses realmente no estaban tan interesados en esa franja de terreno y dijeron, mira, pues Estados Unidos llega hasta el río Mississippi. Y entonces empezaron unas, unos, unos conflictos entre los diversos estados. Ah, eso quiere decir que North Carolina llega desde el Atlántico hasta el Mississippi, o que Virginia llega desde el Atlántico hasta el Mississippi. Y para resolver esas, esos conflictos, el Congreso Continental, que era el único organismo del gobierno nacional de Estados Unidos en ese momento, decidió aprobar una cosa que se conoce como la Ordenanza del Noroeste, que dijo, esos territorios no son de ninguno de los estados. Esa franja de terreno es de los Estados Unidos. Y además de eso, eso está destinado a que lo colonicemos. Olvídense ustedes que allí vivían unos indios. Eso, eran, eso era un problema menor para los eh, americanos de aquella época. Es cuestión de sacarlos de allí o matarlos, dependiendo, ¿no? Eh, lo iban a colonizar esas tierras y cuando hubiese suficiente gente en ciertos sectores de esas tierras, entonces lo iban ese, ese pedazo del, del noroeste lo iban a admitir como un estado nuevo. Eh, por supuesto, ahí no se acabó el evento. Como bien tú señalabas, entonces en el siglo XIX, ah, bueno, en la Constitución convirtieron la ordenanza del noroeste en dos cláusulas de la constitución. Una de ellas dice, el Congreso puede admitir nuevos estados, que era lo, el objetivo de, de, lo, de la, la ordenanza, ¿verdad? Y en el interín, el Congreso puede aprobar todas las reglas y reglamentos que quiera respecto al territorio. Eh, en el 1803...
0: Y eso que mencionó, empezó, perdone, eso que mencionó es lo que se conoce como lo que decimos todo el tiempo aquí como la cláusula territorial correcto esa que me sí eso seguro. de que el, el
2: Congreso tiene el poder de aprobar de disponer del territorio y de aprobar todas las reglas y reglamentos que estime convenientes para el territorio esa es la cláusula de la llamada ter, cláusula territorial a partir de 1803 eh, Thomas Jefferson hizo un negocio de real estate tremendo con Napoleón Bonaparte y le compró lo que se llamaba la Luisiana Excepto que ahora sabemos que Luisiana es un estado chiquito y muy pobre en el sur de los Estados Unidos, en el Golfo de México, pero la Luisiana llegaba hasta donde está Montana. Y en ese Real Estate Deal que hizo Jefferson, duplicó el territorio nacional de los Estados Unidos. Y en ese tratado y en todos los demás que hubo después para anexar nuevos territorios, se hacía referencia a la ordenanza del noroeste. Es decir, que esos territorios, se adquirían como parte de los Estados Unidos para ser colonizados y eventualmente ser admitidos como nuevos estados. Y así fue que en el 1803, Luisiana, 1819, la Florida, 1845, al 48, la mitad del territorio nacional de México, eh, se adquirieron Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, California y hasta Oregón, parte de Oregón, eh, 1867 Alaska, 1898 Hawaii, y ahí llegamos al 1898 en que ocurrió otra cosa.
0: Pues ahora, ahora hablamos de eso, pero entonces antes de llegar ahí... Eh... Sabemos que imperaba también en, la, en, la, en el siglo XIX esta idea del destino manifiesto por un lado, la doctrina Monroe por la doctrina otro, Monroe. de que la verdad, América, pa, pa, un poco se podía decir que era Europa dejen de colonizar, pero también se podía ver como que, bueno, América grande para América nosotros, o sea, este va a ser mi patio, por decirlo de alguna forma. Sí. Eh,
2: es curioso ¿verdad? porque el nombre, el nombre de ese país es The United States of America. ¿Por qué of America? Porque América era todo el hemisferio. Después de, todos le pusieron el nombre de Américo Vespuccio, ¿no? Un italiano que, que hizo el primer mapa eh, muy rústico de todo el nuevo, el nuevo mundo, que era nuevo para los europeos, era viejísimo para otra gente que vivía aquí ya, ¿no? Eh, y por eso eran los United States. ¿De dónde? Of, of America, por allá. Eh, excepto que entonces los Estados Unidos se han apropiado de ese nombre. Y entonces ellos hablan ahora de América, refiriéndose a los Estados Unidos de América. Bueno, de todos modos, Thomas Jefferson decía, con todos sus planes de expansión, que Estados Unidos estaba destinado a ser el imperio de la libertad. Y que tenía la obligación de colonizar estas tierras pobladas por salvajes para enseñarles la civilización y cómo es que se gobierna, etcétera, etcétera. Never mind que. Olvídense ustedes que eh, los, una confederación de indios que había en el área de Nueva Inglaterra, en los Iroquois, eh, tenían una federación de la cual salieron muchos de los principios que Estados Unidos adoptó en su constitución. Así que eran muy civilizados esas personas que supuestamente, según Jefferson, eran salvajes. Así que se desarrolla toda una ideología teutónica de los blancos que decían que tenían la obligación casi bíblica de expandir la civilización. Y así justificaron una expansión territorial, evidentemente imperial. O sea, imperial porque así lo denominaron. An no sé Empire no. of Liberty. Que supuestamente iban a extender las bondades de la libertad. Así, un profesor de ciencias políticas de Estados Unidos dice que el, la frase de Jefferson de An Empire of Liberty se convirtió hacia finales del siglo XIX en The Liberty to Have an Empire. O sea que se, hubo una transposición conceptual en los valores fundacionales de los Estados Unidos eh, y se convirtieron de ser unas ex-colonias a convertirse en un poder imperial que adquiría colonias. Y esas las adquirieron en la Guerra Hispanoamericana de 1898. Eh, había unas fuerzas eh, en operación en Estados Unidos eh, fuerzas económicas eh, en el siglo XIX la revolución industrial había generado una riqueza muy grande en los Estados Unidos una actividad muy grande, una productividad muy grande y un excedente de capital así que los Estados Unidos necesitaban ahora un lugar o lugares, diversos lugares donde pudiesen invertir el capital excedente donde tuviesen unos mercados grandes para los productos de la economía de los Estados Unidos. Y además un lugar donde se pudiera extraer materia prima muy barata. Y miraron así para distintos lugares y dijeron, Europa, olvídate, porque Europa está en los otros imperios. África tampoco, porque ya está dividida por los imperios de Europa. Ya toda África era, era una inmensa colonia europea. Asia queda muy lejos, pero en Asia hay unos intereses económicos, porque allí hay una gente que se llama los chinos, que es mucha gente, así que nos gustaría poderle vender a esa gente, ¿no? Y además otros países en todo ese litoral oriental de Asia. Y entonces por supuesto estaba el resto de América. Así que vamos a tratar de expandir nuestra influencia económica hacia el este de Asia y hacia el resto de América. Y se dieron cuenta que quedaban los retazos del gran imperio español, eh, las últimas colonias españolas que quedaban, que eran las islas filipinas allá en Asia, y en el Caribe, Cuba, Puerto Rico, y en el medio del Pacífico, entre California y Asia, había una isla que formaba parte de una isla que se llaman las Islas de, de Ladrones, eh, una isla que se llamaba Guam, se llamaba Guamaní por los eh, ...los que allí habitaban... ...le han llamado Guam... Eh, ...así que Estados Unidos en una guerra muy corta... Eh, ...se apropió de esos territorios... ...pero... ...con unos propósitos distintos... ...al punto de que el Tratado de París... ...entre Estados Unidos y España... ...no hizo mención... ...de la Ordenanza del Noroeste... ...que se había mencionado en todos... ...los anteriores... ...Tratados de Anexión de Nuevos Territorios... ...y por lo tanto... Eh, no había un propósito de colonizar esos nuevos territorios. No había el propósito de eh, convertirlos. De
0: usted lo que quiere decir obviamente es de poblarlos con gente de los Estados de Unidos. De poblarlos
2: con colonos. Exacto. Así mismo es. Eh, sí, no colonizar en el sentido de mandar, de gobernarlos, sino en el sentido de poblarlos. Eh, como hicieron en el oeste, no que mandaban estas caravanas eh, hacia el oeste... Para que, eh, para que montaran casa por allá. Estaba
0: la frase esta y, famosa, de Go West Young Men, era literalmente, ¿verdad? Que era como un, un llamado del gobierno por, de Uncle Sam, como que arranca para allá, que eso está vacío,
2: vamos a poblar esto, que esto está... Y le ofrecían Villas y Castilla o sea, que hubo varias leyes federales, eh, de Homestead Acts, que decían, en tal día, a las 10 de la mañana, va a sonar un disparo, y ustedes pueden salir en sus caravanas, y va a haber allí un terreno inmenso, con unas estacas, literalmente unas estacas, eh, y usted si llega a una de esas estacas y pone su nombre en la estaca, esa tierra va a ser suya claro, en las papas eh, claro, entonces el montón de bueno. carretas que había allí y caballos y todo eso porque era territorio que había adquirido Estados Unidos, territorio o sea, propiedad de los Estados Unidos y por lo tanto Estados Unidos decidió que iba a repartir eso a una gente para que fueran y poblaran esos territorios porque se quería eventualmente expandir las fronteras de la nación y poblar esas nuevas tierras y convertirlos en parte de la nación con el fin de eventualmente admitirlos como Estado.
0: Pero, primero le, le, le Pero eso no era gente. el
2: propósito, esa no era la agenda de Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas. La, el propósito de eso era tener unos lugares con fines económicos para invertir, para tener un mercado cautivo, para extraer materia prima barata. Y por supuesto, para tener unos enclaves militares, porque Estados Unidos ya aspiraba a convertirse en uno de los grandes imperios, una de las grandes potencias del mundo, como Inglaterra, Francia, Holanda, etc. Y así es que en el Tratado de París no hacen referencia a eso, sino que hay una frase muy corta, parca, muy sencilla, que dice, los derechos de los habitantes eh, y la condición política la determinará el Congreso. Es decir, que no hay compromiso alguno de convertir a eso en parte de los Estados Unidos ni nada por el estilo. ¿Y
1: cuando, eh, y el a diferencia de
2: todos los territorios anteriores.
0: Y el referéndum para que nosotros fuéramos parte o ocupados por Estados Unidos, ¿cuánto fue la votación aquí en
2: cero a cero, cero a cero porque no le pidieron opinión a absolutamente nadie. Entonces, Pero
0: nosotros no los invitamos eh, a ellos y de eso que yo he escuchado por ahí.
2: No, no, eso fue, eso es parte de los mitos que se han generado en este país a lo largo de muchos años, mitos en unas direcciones y mitos en otras direcciones. A lo mejor podemos hablar de eso en otro momento. Eh, entonces el Congreso, como había adquirido unos territorios que quería tratar distinto. Pues entonces hicieron una cosa muy interesante. Aprobaron una ley para establecer un gobierno civil en Puerto Rico, en una ley que se ha venido a conocer como la ley Foraker. Y en esa ley dijeron que los productos que fueran de Puerto Rico a Estados Unidos tendrían que pagar un impuesto, una tarifa de importación, que sería mucho menor a la tarifa de importación que tendría que pagar ese mismo producto si fuera de un país extranjero. Bien, así que si unas chinas iban de República Dominicana a Nueva York y pagaban 100 dólares de impuestos un cargamento igual de chinas que fuera de San Juan a Nueva York pagaría 15 pesos. Y uno se pregunta, oye, pues qué bueno ser colonia de Estados Unidos, ¿verdad? Porque para uno, el, los productos de uno tienen más acceso al mercado de Estados Unidos que los productos de otros países. Excepto que mejor sería no tener ninguna tarifa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hay una tarifa, entonces... Eh, las chinas de Puerto Rico competirían en igualdad de condiciones con las chinas de California o de Florida. ¿Por qué le impusieron una tarifa? Pues para que no compitieran los productos de Puerto Rico con los productos americanos. Era una tarifa proteccionista de los intereses económicos de los Estados Unidos. Bueno, eh, un señor que importó una china a Nueva York, le cobraban los 15 pesos, eh, dijo, pero es que es, el Congreso no puede aprobar esos 15 pesos, eh, esa tarifa para los productos de Puerto Rico, porque Puerto Rico ya unos meses antes habían decidido que era un territorio de los Estados Unidos. Y como es territorio de Estados Unidos, es de aplicación a ese, a ese lugar, Puerto Rico, una cláusula de la Constitución de Estados Unidos que dice que todos los tributos que se establezcan por ley federal tienen que ser uniformes en todos los Estados Unidos. La ley Forecker había dispuesto un tributo para los productos que fueran de Puerto Rico a Estados Unidos que no era uniforme en todos los Estados Unidos porque las chinas de Florida no pagaban nada cuando llegaban a Nueva York, pero las de Puerto Rico sí. Y se cuestionó que eso violaba la cláusula de uniformidad tributaria. En el uno de los primeros casos y quizás uno de los más importantes, que se llama vs. Subtitle, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que esa ley federal era constitucional. Porque como Puerto Rico no era un territorio como los anteriores, que eran parte de los Estados Unidos, sino que esto es un territorio con una posesión que pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de, de los Estados Unidos, pues la constitución no necesariamente aplica en ese lugar. ¿Dónde aplica la constitución de Francia? En Francia. Y la de Costa Rica, en Costa Rica. Y la de Estados Unidos, en Estados Unidos. ¿Aplica en otros lugares que no son Estados Unidos? No, pues la Corte Suprema decidió que Puerto Rico no era entonces parte de los Estados Unidos. Y por lo tanto, esa cláusula no era de aplicación porque no se trata de un derecho fundamental. No crea ningún derecho esa cláusula que dice de la uniformidad tributaria. Y en segundo lugar, el Congreso no la había extendido a Puerto Rico. Tanto así, había impuesto una tarifa no uniforme. Así que, desde ese caso, 1901, se, se le puso a Puerto Rico la etiqueta, una nueva etiqueta que se inventaron, de territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte y no está destinado a convertirse en Estado. Esa doctrina se reafirmó como doctrina mayoritaria de la Corte Suprema en el 1904, en otros casos insulares. Eh, y entonces hubo dudas cuando en el 17 el Congreso de los Estados Unidos derogó la ley que y aprobó la ley Jones. Porque en la ley Jones dijo que todos los ciudadanos de Puerto Rico eran ciudadanos de Estados Unidos. Y una gente dijo, adiós, pues si esa gente son ciudadanos de Estados Unidos, forman parte del cuerpo político de los Estados Unidos. Y por lo tanto, por lo tanto, Puerto Rico ahora es parte de los Estados Unidos pero cinco años después, en el 1922, en un caso que se llama Balzac versus People of Puerto Rico, porque no habían cambiado el nombre de Puerto Rico a Puerto Rico, eh, el juez presidente eh, Taft, que había sido el primer gobernador de Estados Unidos en las Filipinas y que luego había sido presidente de los Estados Unidos entre el 1909 y el 1913, ahora como juez presidente escribió una opinión que dijo que la extensión de la ciudadanía en el 1917 no había incorporado a Puerto Rico y que Puerto Rico seguía siendo un territorio no incorporado. Es decir, una posesión que no es parte de los Estados Unidos ni está destinada a convertirse en Estado de los Estados Unidos. Yo creo que una
1: pregunta importante. ¿Cuál es la diferencia entre los incorporados versus no incorporados y, ¿Y cómo llegaba el tribunal a hacer esas distinciones? ¿En qué se basaba?
2: Bueno, antes de 1901 no tenía que hacer ninguna distinción, porque no existía la distinción. ¿Ok? En el caso de Downs vs. Bidwell, en una opinión concurrente del juez White, él articuló unos criterios que luego se habrían de admitir como doctrina mayoritaria de la Corte. Decían que bueno, la diferencia entre unos y otros es que los incorporados se habían adquirido, como yo les decía anteriormente, como parte de los Estados Unidos. Y que se hacía referencia a la ordenanza del noroeste que decía que el propósito era poblar esos territorios y cuando hubiese suficiente gente que lo justificara, admitirlos como estados de la federación. Mientras que los no incorporados como no se adquieren como parte de los Estados Unidos, ni hay propósitos de poblar de americanos esos territorios, pues no están destinados a convertirse en estados. Los indicadores que el West White había identificado en los procesos del siglo XIX para decir que desde Luisiana hasta Hawái habían sido incorporados eran que se le reconocieran derechos a los habitantes del nuevo territorio Derechos constitucionales importantes. Y en segundo lugar, que se le hiciera ciudadanos de los Estados Unidos. Pero en el 17 nos hicieron ciudadanos, sin embargo en el 22 dijeron, no, eso no es indicador de incorporación implícita. De hecho, en lo sucesivo, decide el juez Taft en Balzac, la incorporación tiene que ser explícita. A partir de ese momento el Congreso tiene que decir, se convierte este territorio en un territorio incorporado. Es decir, parte de los Estados Unidos, lo cual significa que está destinado a convertirse en un Estado.
0: Entonces, profesor sobre Esa eso, es la diferencia. Sobre eso que dice el profesor, hay, hay, hay tanto que decir, lo vamos a tratar de en un minuto por lo menos simplificar, o porque hablamos de Downs versus Bitwell y de Barzac eh, vs. People of Puerto Rico que seguro, probablemente o casi siempre son dos de los de los primordiales y que sientan la pauta y esa opinión, lo que fue una opinión concurrente, se convierte en... la. ¿verdad? En, en lo que es la posición del tribunal, y lo que, lo que ha dicho el profesor es más o menos lo siguiente, lo que, lo que para las potencias europeas y un día en 1898 eran colonias bajo cualquier sentido imaginable de la palabra y entendido del planeta, verdad una vez, primero que la guerra hispano hispano hispano-cubano, americana, si se quiere, eh, ¿verdad? cuando se da y luego ya, ya ellos invaden y básicamente toman el control, luego se firma el, el Tratado de París, mediante el cual en esa transacción inmobiliaria en la que no participamos, eh, ¿verdad? se dice expresamente y el Congreso determinará el futuro de estos inhabitants porque no habla de nación, no habla de, de, habla de la gente que reside allí una vez sucede eso, ¿verdad? hay que determinar, pues, ¿qué hacemos con esta gente? y ¿verdad? se trata de contestar el tribunal whether the constitution follows the flag ¿verdad? o ¿cómo, cómo es la vaina? y el profesor ya explicó más o menos cómo desde mi punto de vista se inventan las mismas personas que habían decidido casos importantes como Dred Scott, ¿verdad? El famoso caso ¿verdad? que básicamente dice que los negros nunca pueden ser parte del People of the United States, entre muchas otras cosas. Y que tiene que ver mucho con la... La gente habla de la esclavitud y demás, pero es un caso tan, tan genial con, ¿verdad? en términos de, de, lo, de, lo que, de lo que dice de esa nación, porque habla mucho de los territorios también. Pero son los mismos jueces que decían Plessy vs. Ferguson, que es el caso también que verdad que establece que esa doctrina de separate but equal, de la segregación y todo eso, que luego se revierte. Entonces, eh, pues básicamente la conclusión del tribunal es que, mira, un poco si uno no, no analiza esto políticamente no se da cuenta de la locura que están estableciendo. Es decir, esta, la discusión que hubo, como dice el profesor, entre imperialistas y, y no imperialistas y demás está escrita y, y las, las eh, expresiones de supremacía racial blanca no es que las estemos interpretando, es que están ahí en blanco y negro en todas esas decisiones de cómo estos nuevos... Eh, porque no nos hablan ni naciones ni nacionales los inhabitants ¿cierto? literalmente nos llaman savages y como no estábamos dignos para el, a, a adecuarnos al modelo eh, o recibir el modelo al glosajón ¿no? de todas estas virtudes entonces lo que está diciendo es bueno eh, hay lugares donde el gobierno de los Estados Unidos va a ejercer su soberanía pero no es Estados Unidos eh, oh, y no solo lo cual, ahí es donde está el desfase no es que el hecho no es que digan que no somos Estados Unidos es que se reserven el control del poder nacional de ese gobierno para gobernar sobre nosotros, a la misma vez creando enclaves donde puedes apagar unilateralmente la aplicación de la Constitución, que es el documento que limita tu poder gubernamental. Y me parece que eso, eso en última instancia, verdad, eso es lo que ha, lo, lo que se inventan y una vez inventado eh, se repite. Es como una ficción que ellos crean y luego se convierte en la realidad legal que ellos van, ¿verdad? sobre la que ellos van a trabajar por los próximos eh, por las próximas décadas hasta el día de hoy. Con mucho gusto me puedes ¿Tienes? corregir y seguir.
2: Tienes toda la razón en todo lo que has dicho. Eh, dos comentarios. Eh, es ilustrativo de lo que tú has señalado en términos del racismo detrás de la doctrina de los casos insulares. Lo que hicieron con la adquisición de Alaska en el 1867. Alaska era una colonia eh, rusa. Y en el tratado con Rusia, eh, el tratado dice que los habitantes de Alaska tienen dos años para decidir si regresan a Rusia, porque son rubios, de ojos azules, eh, con lealtad al zar, etc. Eh, y si quieren hacer eso, se podrán ir libremente. Ahora, si se quedan dos años, entonces, todas esas personas se convierten en ciudadanos de los Estados Unidos, con excepción de los indígenas incivilizados de Alaska. Esos no van a ser ciudadanos de los Estados Unidos. Los derechos de esa, de esa población, los esquimales, los inuit, los determinará el Congreso de conformidad con las leyes de ese país, Estados Unidos, relacionada con las poblaciones indígenas. Eh, lo curioso de eso es que eso fue en el 67, en el 98. 32 años después le aplicaron exactamente la misma fórmula de que los derechos dependerán de lo que decida el Congreso. Se lo aplicaron a todos los habitantes de Puerto Rico. Sus derechos y la condición política será decisión del Congreso. Y eso podría querer decir que esa gente no tenga derechos. Eh, no solamente eso, sino que tan recientemente como en 1979, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, un caso muy importante que se llama Torres versus Puerto Rico, que invalidó una ley que había en Puerto Rico que permitía que en el aeropuerto registraran personas que no tenían, no había ninguna sospecha de que hubiesen cometido ningún delito. La Corte Suprema dice que la protección federal contra registros y allanamientos irrazonables que garantiza la enmienda cuarta está vigente en Puerto Rico porque el Congreso decidió que esa protección debía regir en Puerto Rico cuando aprobó la Constitución de Puerto Rico aprobó una cláusula que dice más o menos lo mismo y la Corte Suprema dice entonces que el FBI no se nos puede meter en nuestras casas a registrar nuestra casa a las 3 de la mañana sin orden judicial porque eso fue una gracia congresional, que decidieron que esa protección debía eh, sería conveniente sí, sí, que aplicara sí, en Puerto sí, Rico. Sí, Pero eso quiere decir que podría ser inconveniente y que por lo tanto el Congreso podría decidir que los FBI sí se pueden meter en nuestra casa a las 3 de la mañana sin una orden judicial. No lo digo yo lo dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en Torre versus Puerto Rico.
0: Y hay un... Y esos no son los
2: casos insulares eso es 1979.
0: Sí, por eso. Va vamos a... Yo voy a llegar a otras preguntas post-ela, para, para hilar más fino todavía. Pero en términos de... De ese, de ese primer periodo, previo a Lela, o sea, estamos quizás resaltando los, ¿verdad? los casos medulares, sobre todo en cuanto a la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. Si uno se pone a evaluar otros casos que afectan otros territorios, ya sea Guam American Samoa, o, o cosas que tienen que ver con el derecho a, a juicio eh, por jurado, ya sea en lo civil. O sea, podemos ir al fino y, y meter dentro de lo que es, son los casos insulares una gama de casos ¿verdad? Más, más amplia, pero yo creo que hemos... Reseñar, el profesor ha explicado los casos que sientan, digamos, la, los asuntos fundamentales de lo que, ¿verdad? De lo que son los casos insulares. Ahora, algo que me gustaría discutir. ¿Qué qué ver, hay quien dice, por ejemplo, la profesora Cristina. Eh, se me escapan los apellidos porque han cambiado. <ríe> Cristina Doffi. Doffi, sí. Eh, para que, ajá. Ella, por ejemplo, alguna gente ha dicho, bueno, la, la, los casos insulares no son tantos como se ha dicho anteriormente y en realidad la, la constitución siempre ha aplicado pero no siempre opera algo por el estilo, según ellos que ellos, Estados Unidos que, y el Tribunal Supremo ¿Cuáles eran esos derechos que siempre aplicaron desde que entraron, eh, desde que invadieron y tomaron control de Puerto Rico? Que siempre aplicaron en Puerto Rico, porque la discusión increíblemente, a, na, a ningún juez se le ocurrió decir, bueno, pero es que nosotros por virtud, en virtud de una guerra y sin consultarla a estos seres humanos no podemos ejercer nuestra soberanía. La discusión era si ibas a aplicar completamente en todo momento la constitución, ex expropio vigore, como decimos los abogados, o si solo algunas cosas como se decidió. Pero... ¿Cuáles eran esos derechos que supuestamente siempre aplicaban ya en Puerto Rico por la mera presencia de esa bandera americana aquí?
2: Esa pregunta no te la puedo contestar porque la lista no está en ningún sitio. ¿Okay? Hay una lista en la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos, de unos derechos que el gobierno de los Estados Unidos no puede violentar. Pero como la Constitución no sigue la bandera, que fue la frase eh, que se generó en torno a la guerra hispanoamericana, si el hecho de que hubiesen plantado bandera en Puerto Rico quería decir que la constitución regía totalmente, o si la constitución no sigue la bandera. Y se decidió eh, que la no, constitución me... no necesariamente sigue la bandera, porque el hecho de que se ejerza autoridad en ese territorio no necesariamente quiere decir que los habitantes tengan los derechos constitucionales. Y por lo tanto eso ha ido evolucionando caso a caso eh, en algunas ocasiones, Ah, y en ese momento tampoco se sabía lo que era un derecho fundamental. Cuando el juez White habla de los derechos fundamentales, eso es una lista muy amorfa. Eh, no es hasta mediados del siglo XX que la Corte Suprema de Estados Unidos empieza a articular alguna, algún criterio para decidir qué derechos son fundamentales y qué no son fundamentales. Pero pues la libertad voy. de expresión o la libertad religiosa son fundamentales pero el derecho a juicio por jurado en casos civiles no es un derecho fundamental, aunque los dos están en la Carta de derechos.
0: Pero ahí voy, profesor. Eh, o sea, hay, hay una... Es que, obviamente, aquí nos vamos a poner más técnicos, más a, más abogados, ¿verdad? Y las personas que no sean abogados, pues, pues nada. Pero luego, posteriormente, sé yo, 50, 60... Perdóname que te
2: interrumpa. Las personas que no son abogados pueden no entendernos, pero es que nosotros tampoco lo entendemos. ¿Cómo es sí. posible que se pueda ejercer <ríe> autoridad ah, no, 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 en un nada, lugar sin que la gente de ese lugar tenga plenamente los derechos que garantiza la constitución, que crea el Congreso que gobierna a esa gente. Eso es una eso, contradicción. Eso es colonialismo. Eso no es Dios que lo entienda <risa> en el constitucionalismo moderno.
0: De acuerdo. Entonces, pero a lo que iba. Hay una doctrina de verdad la, la aplicación selectiva de la Carta de Derecho, la incorporación selectiva de la Carta de Derecho a los estados, toda la discusión de lo, las consecuencias de la guerra civil, de la decim decimotercera, decimocuarta, decimoquinta enmienda. Y usted sabe, ¿verdad? Luego con la corte Warren, todo eso se van desarrollando los derechos fundamentales. Pero los derechos fundamentales bajo la cláusula de debido proceso de ley y toda esa invención o toda esa interpretación judicial, no necesariamente, pienso yo, me puedo estar equivocando, porque tampoco es que yo haya leído mucho sobre... O sea, que yo haya visto mucha gente que discuta esto, me puede equivocar. Pero no tiene, no, no, eran los mismos derechos fundamentales o criterios que, que, que se desarrollaron bajo los casos insulares en su aplicación a Puerto Rico. Y, y lo que quiero... Mi pregunta es la siguiente... En la medida en que entonces comenzaron a aplicarse, comenzó a aplicarse la Carta de Derechos en Puerto Rico a, por la teoría de incorporación selectiva como si fuéramos un Estado cualquiera, eso minó la importancia de los casos insulares y propendió a que luego de la ficción del Estado de Libre Social en 1952, los populares y la gente en general pudieran plantear que, que los casos insulares casi eran letra muerta. O sea, esa función bueno, pues, entre dos doctrinas que no son realmente iguales, ¿cuál es el impacto de esa sobre los casos insulares?
2: Pense pues, que los casos insulares hablan de los derechos fundamentales sin precisar cuáles son. Y por lo tanto, en la medida en que se fueron definiendo a lo largo del siglo XX, los que eran fundamentales y los que no eran. Entonces, pues eso quiere decir que esos aplicarían a Puerto Rico, ¿verdad? Pero, por analogía. Eh, eh, así que, en, en términos de eso, ese es el impacto que tiene esa doctrina de cuáles son los derechos fundamentales en Puerto Rico. Pero eso eh, no implica, tú me empiezas a hablar del 52 y lo que han dicho los populares después. Eh, cuando yo estudiaba Derecho, cuando estudié Derecho Constitucional, eh, entre enero y mayo de 1972 con el profesor Jaime Fuster, eh, Estudiamos los casos insulares como una curiosidad histórica. ¿eh? Porque eso realmente ya no estaba en vigor. Porque en el 52, Puerto Rico había dejado de ser un territorio de los Estados Unidos y se había convertido en una cosa única en la historia constitucional de Estados Unidos, eh, un estatus eh, sui generis, sin paralelo en la historia. Eso no lo vendían como una cosa muy positiva. Y de hecho todavía hay gente que insiste en esa teoría. Y cuando eh. Adrián
0: y yo estudiamos Derecho, yo cuando estudié 2008-2011, el independentismo y alguna gente siempre dijo lo que... Porque ha, ha había mil ejemplos de trato distintivos con respecto a Puerto Rico que solo se validaban bajo la cláusula territorial. Eso no había forma de invisibilizarlo. Pero aún así, se enseñaba como si fuera una cosa sujeta a interpretación. Y como, <ríe> o sea, que es bien chistoso. Estudiar Derecho ahora debe ser bien, bien distinto.
2: Yo, yo recuerdo las discusiones que tuve con el profesor Fuster. El amigo fue usted, después desarrollamos una relación mucho más cercana, ¿no? Eh, y yo decía, pero profesor, es que en el 52 no pasó nada. El 24 de julio del 52, ¿quién era el gobernador de Puerto Rico? Luis Muñoz Marín. ¿Y el 26 de julio? Luis Muñoz Marín. ¿Y quién eran los miembros de la Asamblea Legislativa el 24 de julio? Pues fulano, vengano y Perencejo. ¿Y el 26? lo mismos. ¿Y quién era miembros de la Asamblea Legislativa y del de Tribunal Supremo? ¿Quién era? Pues fulano, ¿eh? Y después, lo mismo. O sea, yo le decía, entonces, no pasó nada. No pasó nada porque esa gente que había sido electa bajo la ley Jones en el 48 siguieron funcionando como tales hasta las elecciones del 52. Fue lo mismo, ¿no? Él me decía, no, Carlos, no, no es lo mismo. Eh, ya, no es, ya Puerto Rico no es un territorio no incorporado. Eh, ni el Congreso ejerce ya poderes plenarios sobre Puerto Rico. Pero resulta que los desarrollos de los últimos 15 años eh, indican que lo que decía el estudiante insolente eh, en el 1972, pues tenía razón. En el 1952 no pasó nada en términos de alterar la relación fundamental entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y por lo tanto, eh, las decisiones que han tomado las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, en los últimos 15 años reafirman, sin lugar a duda alguna, de que estamos en la misma posición en términos de la relación que estábamos en el 1898, territorio no incorporado de los Estados Unidos. Lo que decían los casos insulares, que era la relación entre los dos países.
1: O sea que Y hablando entonces, ¿verdad? Ya pasamos el ELA, eh, la ley 600, cuando se habla también, hablando, Andrea se adelantó y estaba hablando de los populares, los populares también utilizan mucho el eh, Nature of a Compact a, a referirse de que sí hubo un pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Qué usted le dice a, a esa gente?
2: Bueno, durante 25 años yo estuve enseñando en mi curso de Derecho Constitucional. Cuando llegábamos a ese momento de la discusión. Yo le decía a mis estudiantes, bueno, esto que les voy a decir ahora es mi interpretación histórica. No tengo base objetiva alguna para sustentar lo que voy a decir. Yo creo que ese concepto que dice la ley 600, de que esta ley se aprueba in the nature of the compact, en la naturaleza de un pacto, fue un concepto intencionalmente ambiguo. Porque no dice, this act is adopted as a compact. Esta ley se aprueba como un pacto con el pueblo de Puerto Rico, sino que dice, esta ley se aprueba en la naturaleza de un pacto. ¿Qué quiere decir eso? Yo, yo pensaba, eso tiene que ser una ambigüedad, porque no puede, no puede ser tan pobre la redacción de la gente que escribió esto. Luego de esos 25 años, eh, salió publicada, eh, un libro que dice eh, Así fue, que son las memorias de José Triamón Y en esas memorias, no la tengo aquí para señalar la página precisa en que esto ocurre, Tria señala que Muñoz lo había enviado a Washington para reunirse con el comisionado residente Antonio Fernós Iser, porque Fernós decía que el proyecto que él había presentado, que decía esta ley se aprueba, el proyecto decía, esta ley se aprueba como un pacto, Fernández ahora decía que si aparecía esa frase no le iban a aprobar la legislación. Y por lo tanto no había posibilidad de crear la constitución de esta cosa que se llamaba el Estado Libre asociado Así que Muñoz manda, eh, no había email, ni, <risa> las llamadas telefónicas eran muy caras, ni nada de eso. Así que Pepetría tuvo que montarse un avión y fue para allá, y entonces cuenta en sus memorias que se reunió con Fernós y con un abogado muy prominente de Washington que se llamaba Abe Fortas, muy amigo de Muñoz, muy influyente en los círculos del poder en Washington y a quien Lyndon Johnson en los años 60 habría de designar como juez asociado de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y que en la discusión, en esa reunión, Fortas propuso... Oye, ¿y por qué no enmendamos el proyecto para que donde habla de pacto pongamos esta ley se aprueba en la naturaleza de un pacto? Trías, vete y dile a Muñoz que puede seguir diciendo en la tribuna pública que va a tener un pacto con los Estados Unidos. Fernós, vete y dile a los congresistas que tienen dudas si pueden ap apoyar este proyecto, que lo pueden apoyar, porque esto no es que sea un pacto. Esto es como si fuera un pacto. Es decir, la forma de un pacto sin la sustancia del pacto.
0: Ese es el y ahora pues yo
2: le puedo decir a mis estudiantes, no lo que yo creo personalmente, sino lo que creía José Triamonje, uno de los conspiradores de la mentira del pacto.
0: <risa> bueno, eh, me gustaría, llevamos un ratito y todavía tenemos mucho que discutir, pero antes de pasar quizá al siglo XXI y la actualidad eh, de, de lo que estamos viviendo, en, sobre todo en los casos insulares, porque yo creo que en los últimos 5 o 6 años se han añadido algunos de los más importantes y relevantes en la doctrina de los casos insulares, desde de, precisamente Balzac, Dance vs. bitwell eh, Pero resumiendo esta etapa desde eh, de la gente, lo que yo quisiera que ustedes supieran es que Sí, es, es, de verdad que es una locura, porque mientras se alegaba y a todos nos enseñaron y ¿verdad? que ni los casos insulares importaban ya y que Lela lo cambió todo, estaban las realidades constitucionales y estatutarias y ejemplos obvios, no solo de expresiones judiciales que empezaron a ser ambivalentes por culpa de los populares que dominaron tanto toda la judicatura puertorriqueña y también el distrito, el primer circuito. Y ciertamente se desarrolló un, llamémosle un Commonwealth Endorsing ¿sabe? Eh, verdad Doctrine o algo por ahí, siempre podemos escoger casitos que ellos, en los que ellos se amparan y demás. Pero, por ejemplo, esa, la cosa más sagrada de los populares, de la 936, y todo ese tipo de cosas, se puede hacer únicamente, y que me corrija el profesor, porque precisamente como somos un territorio, ¿verdad?, y bajo la doctrina desarrollada y que estamos discutiendo, se le puede dar un trato estatutario distinto a Puerto Rico, que puede ser malo, si no nos gusta, o puede ser, ¿verdad?, bueno en un caso particular, si a usted le gusta, por ejemplo, las 9.36. Pero es que si no si, ¿verdad? si no fuera por esa doctrina que permite ese trato distintivo eh, y que el, el Congreso use sus poderes eh, como quiera y trata a Puerto Rico de forma distinta, pues entonces no se pueden sostener cosas. Y eso estuvo con nosotros siempre. Otros ejemplos estatutarios como Refraud son leyes... El punto es que hay, hay muchas leyes que trataron a Puerto Rico de forma distinta bajo la realidad de que era un territorio, ¿verdad? Y, y que recuerden que los populares decían que no éramos territorios, de locos, pero lo decían y todavía quizá alguno lo dice. Eh, y todo eso siempre estuvo ahí. El profesor menciona un caso también, ¿verdad? Y, eh, el, creo que fue Torres por allá, por allá para los 70 cuando se dice, mira, son derechos fundamentales, aplican a Puerto Rico, pero... Ni siquiera es que eso resuelve el asunto, porque los americanos llegaron a decir: bueno, aquí aplica, ya sea por la quinta enmienda o por, eh, enmienda, o por la decimocuarta enmienda. Sé que es técnico, pero para. Esa, hablando, somos técnicos, somos abogados. Eso no, es neces Eso no es necesariamente irrelevante. Lo que está diciendo es: mira, no importa si Puerto Rico se concibe para efectos constitucionales como parte del estado de, de, del gobierno federal, ¿verdad? O un territorio, o como algo autónomo, o como un estado pseudo soberano. En ese entonces, cuando todavía podíamos jugar con esas vainas, da igual porque por, por alguno de los dos aplica en Puerto Rico. Pero sin ponernos demasiado técnicos, lo que yo quiero resaltar es. Que eso no es irrelevante, ni política, ni jurídicamente. Y aquí, un sector de, de los puertorriqueños como que obviaron todas esas cosas obvias para adelantarse un mensaje político que claramente era ficticio, ¿verdad? De que Lela eh, era, había cambiado esta realidad y de alguna manera había... Eh, todo esto que estamos discutiendo era cosa del pasado y que el, el independentismo, que yo siempre digo que era casi exclusivamente quien decía esto, pues que éramos unos locos hablando de, de, de cosas del pasado. Nada, ese es eh, mi último granito Y obviamente pueden comentar Pero me gustaría entonces, profesor Que, que hablaron rapidito De qué cambió en el 2008 Bomedín, Bume, no sé bien cómo pronunciarlo y, Porque yo pienso que desde 2008 Y entonces luego pasamos al 2016 Y todo lo que ha conllevado Yo creo que es como que puso de moda En los círculos norteamericanos En los casos insulares, en los círculos legales De una forma que yo creo que Ni los mayores constitucionalistas en Estados Unidos Le prestaban mucha atención por décadas a los casos insulares. No sé si usted coincide y, y, y qué fue lo que pasó en ese caso.
2: Antes de entrar a la pregunta, quiero comentar lo que tú dijiste anteriormente sobre la locura esta de que hubo un montón de leyes que trataban a Puerto Rico distinto. Eh, lo que pasa es que los estadolibristas territorialistas eh, le cambiaron la retórica a todo eso. Eh, es que Puerto Rico tiene autonomía fiscal. Eso quiere decir que el Congreso decidió que podíamos eh, no ponerle contribuciones a unas cosas y que ellos podían no ponerle contribuciones a unas actividades que se desarrollaran en Puerto Rico. Y hablaban de la ciudadanía, que Lela era la ciudadanía común. Pues eso es Aquí la gente era ciudadano de Estados Unidos desde 1917.
0: Sí, yo sé que es la Unión Europea. Ellos juran que ellos crearon la, la...
2: Y el mercado común, ¿qué es eso? El mercado común, decían que eso era producto de Lela. Cuando existe desde la ley Foraker que <risa> podían entrar los productos de Estados Unidos allá. Eh, y la defensa común. ¿Qué tú pilares, me dices de la esos defensa son los común? Los
0: pilares, los famosos pilares de, de Los la cuatro
2: rosa. pilares. O sea, convirtieron lo que eran características de la colonia y los convirtieron en cosas positivas. Fíjense que la autonomía fiscal, gracias a las 936, aquí se pueden generar empleos. No nos dicen que si Puerto Rico hubiese tenido soberanía para entrar en acuerdos con otros países, podría incentivar mucha más inversión externa que la limitadísima inversión externa norteamericana, que era la que permitían las, eh, la sección 936 del Código de Rentas Internas así que se convierte lo negativo en, una, en un imaginario positivo cuando en última instancia era ficticio porque lo único que tuvo que hacer el Congreso eh, a mediados de los años 90 fue decir se deroga la 936 se, y la derogaron, le dieron un face out de 10 años y en el 2006, cuando se acabó de terminar, eh, el último beneficio que quedaba bajo la 9.36 comenzó la depresión económica que todavía no ha terminado en Puerto Rico. Y, y eso coincide más o menos con el 2005 al 2008 en que empiezan a cambiar los vientos. En el 2005... Salió el primer informe de la Comisión de Casablanca sobre el estatus de Puerto Rico. Comisión que había designado Bill Clinton al final de su incumbencia como presidente. Que fue y quien que, quitó las 936. Que fue quien quitó las 936. No, ¿qué va a ser? Y además tampoco, fueron, tampoco fue el PNP. Eso. Cuando los procesos plebiscitarios en el Congreso entre el 89 y el 91, yo participé en esos procesos en representación del PIB. Y en una de esas reuniones con unos asesores del Senado me enteré de que la 9.36 ya en el 90 estaban en la mirilla y de que la iban a derogar. Así que, ¿por razón de que, ¿Quién estaba en el poder? Rafael Hernández Colón era el gobernador en ese momento los federales habían decidido eliminar la 9.36. Y obviamente cuando Bill Clinton salió presidente, pues entonces el propósito era balancear el presupuesto y para eso tenían que eliminar la 936 para adquirir unos ingresos de esas contribuciones federales. Pero bueno, George Bush, George Dobbia, el hijo, reiteró la comisión que había creado Bill Clinton. En el 2005 salió el primer informe de esa comisión. Y la premisa fundamental de todo ese informe era que Puerto Rico seguía siendo un territorio no incorporado a los Estados Unidos. Más aún, dijeron que se alegaba que Estados Unidos en Naciones Unidas en el 1953 había dicho que Puerto Rico tenía gobierno propio y que había dejado de ser eh, un territorio de los Estados Unidos. Y en ese informe dijeron que las expresiones verbales que se hicieron ante Naciones Unidas no tenían significación jurídica alguna. Eh, o sea, que eran palabras tiradas al viento. En ese informe llegan a decir la barbaridad de que el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico es tan grande que Estados Unidos podría cederle a Puerto Rico a otro, a otro país sin pedirnos opinión de nosotros. Todas esas visiones se reiteran en el informe del 2007 todavía bajo Bush y luego se reiteran nuevamente en el 2011 ahora bajo Barack Obama. Así que durante tres administraciones distintas bajo republicanos y bajo demócratas, la rama ejecutiva ha reiterado que estamos en la misma posición que estábamos en el 1898. Eh, la Corte Suprema desde el 1980 había resuelto, en el caso de Harris versus Santiago Rosario, que el Congreso podía legislar sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial, lo que pasa es que no habían dicho, es un territorio no incorporado, pero dijeron, puede legislarlo bajo la cláusula territorial. Eh, y por supuesto, ya explota todo eso con el caso que tú mencionas de Boumedien. Eh, Bumedien era un enemy combatant eh, que habían metido preso en la base de Guantánamo, en Cuba. Eh, lo habían apresado allá en Afganistán y lo metieron preso y él decía, yo no he hecho nada. Eh, y trató de obtener un habeas corpus eh, para que se investigara la legalidad de su detención. Y el gobierno de los Estados Unidos decidió que iban a crear una excepción jurisdiccional. Ningún juez federal va a tener jurisdicción para atender un habeas corpus de enemy combatants. En ese caso, la Corte Suprema decide que es posible que haya aplicación de la Constitución de los Estados Unidos en lugares que no son parte de los Estados Unidos, por ejemplo, la base de Guantánamo. Guantánamo, Estados Unidos no ejerce soberanía sobre el territorio de la base de Guantánamo. Quien ejerce soberanía es, teóricamente, es la República de Cuba. Lo único que a principios del siglo XX se suscribió un tratado a perpetuidad eh, un, un contrato de arrendamiento a perpetuidad eh, y por lo tanto Bumedien dice el caso de Bumedien dice en ese lugar que no es parte de los Estados Unidos puede aplicar la cláusula de la constitución de Estados Unidos que prohíbe suspender el habeas corpus salvo en ciertos casos muy excepcionales ¿por qué? porque eso es un derecho fundamental que garantiza la constitución de Estados Unidos y ya nosotros hemos decidido, dice la Corte Suprema, en múltiples ocasiones que los derechos fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos se rigen en lugares que no son parte de los Estados Unidos. Eso lo venimos diciendo desde el 1901 en los casos insulares. Y revivieron de momento los casos insulares como fundamento, como fundamento doctrinal para resolver que un enemy combatant en Guantánamo tenía derecho a habeas corpus. Fíjate que esto coincide con el 2005 y 2007 de los primeros informes de Casablanca. Y por supuesto, todo se aplica a Puerto Rico en el año 2016. En junio del 2016 ocurrieron, se alinearon los planetas. El 8 de junio del 2016 Barack Obama le envía un mensaje a la Cámara de Representantes eh, porque se enteró que al día siguiente, el 9, eh, la Cámara iba a votar sobre este proyecto que había salido del Departamento del Tesoro para aprobar una ley que se llamara Promesa, que creaba una junta, etcétera, etcétera. Eh, y le dijo, tienen que aprobar ese proyecto en la Cámara porque eso es lo que va a resolver los problemas de la deuda pública de Puerto Rico. Eso es el 8 de junio. El 9 de junio a las 10 de la mañana la Corte Suprema anunció la decisión en el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle. A las 4 de la tarde de ese mismo día la, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que culminó eventualmente en la ley promesa. Todo el mundo dijo, no, pero eso no se va a aprobar así en el Senado. Esto ah, falta muchísimo para que esto se pueda aprobar. Cinco días cuatro días más tarde, perdón, eh, la Corte Suprema resolvió el caso de Franklin California, el caso de la llamada quiebra criolla. Yo creo que como un mensaje muy claro de la Corte Suprema al Senado, que está al frente, al cruzar la avenida, de que tenían que aprobar promesa como la había aprobado la Cámara de Representantes. Porque ahora ni había acceso de Puerto Rico al código de quiebras de los Estados Unidos ni era válida una ley de Puerto Rico para crear un mecanismo de reestructuración de deuda a través de los tribunales de Puerto Rico. Profesor, Así ese, que la única es forma,
0: forma había footnotes, había notas al cárcel en las decisiones y hasta las argumentaciones orales decía pero tranquilo si el Congreso está bregando con esto y estos miembros del tribunal a lo mejor no entendían que le estaban diciendo a populares, pero mira si la, el, la entidad gubernamental con el poder plenario para atender estos asuntos se está encargando, Astima. ¿cuál es el lloriqueo? Y yo me imagino a los populares infartando, pero en, o sea, a, al otro lado de la calle te están diciendo tranquilo que esto lo bregamos ahí, te voy a clavar judicialmente, que, pero tranquilo que en el Congreso te voy a salvar. Y de nuevo, ¿cuál presidente republicano de ultraderecha fue el que nos impuso una junta de control fiscal?
2: No, ninguno, ninguno fue Barack Obama. Eh, y ahora será un presidente demócrata el que dice, como la gran cosa, que va a enmendar promesa No la va a dejar sin efecto, sino que la va a enmendar, reiterando una vez más Joe Biden, el ejercicio imperial del poder territorial sobre Puerto Rico. Aquí hay una gente muy entusiasmada con que Donald Trump eh, perdió las elecciones, aunque él no lo acepta todavía. Y que gracias a ahora que viene Biden, ahora se van a resolver las cosas terribles de promesa. Embuste, en embuste. En Estados Unidos no va a revocar a promesa, ni se ha dicho que la van a dejar sin efecto. Eh, y lo mismo ha ocurrido con el liderato demócrata en el Congreso. Es eh, de decir, que en el 2016, en junio. El presidente se alineó con el ejercicio territorial sobre Puerto Rico. La Corte Suprema dijo, eh, hay poder territorial sobre Puerto Rico. Y el 30 de junio, eh, el presidente Obama firmó la, la, la ley promesa. Eh, así que las tres ramas se alinearon y se aclaró definitivamente que lo del pacto, lo de que habíamos dejado de ser territorio, eh, todo eso fue un imaginario engañoso. Es curioso porque en el 1957, en un caso que llegó a la Corte de Apelaciones de Boston, U.S. versus Figueroa, eh, había que decidir si la Constitución de Puerto Rico era meramente una ley federal y que por lo tanto el Congreso la podía dejar sin efecto. Eh, y el juez Magruder dijo rechazó ese argumento y dijo, no, 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 la Constitución de Puerto Rico no es meramente una ley federal, porque no le podemos imputar al Congreso la perpetración de un engaño tan monumental como ese. La monumental pues, hoax. Adivina qué, el monumental hoax adquiere vigencia eh, ahora en la actualidad
0: y esa es una frase eh, que todos los jueces populares en todos los tribunales imaginables citan y citan y citan. Y de hecho, lo tanto así que lo citan en Sánchez Valle, en la opinión que es revocada. Eh, y, y todos los jueces de abajo es una cosa, pero una mentalidad tan... Ahí usted puede ver cómo se plasma. De aquí a 500 años van a leer eso y van a decir, ay Dios mío. ¿Cómo se plasma el colonialismo? Porque literalmente era, ellos estaban ofendidos y ofendidas de que alguien siquiera pudiera insinuar y a, acusar a los Estados Unidos de haber perpetrado esa farsa y de tener colonia. Y esto estoy hablando del año 2016. Pero,
2: uh,
0: it is what it is.
2: Y eso continúa en el 2020, eh, o el 2019, eh, cuando se celebra, no, el 20%, cuando se celebra, no fue el 19, ahora no me acuerdo. La con la, esto mayor. de la pandemia. Uno, uno pierde noción de los años con esto de la pandemia. Uno se olvida que hace nueve meses que uno está encerrado. De eh, en la vista oral del caso de Aurelius, ¿Es el caso que de se la, cuestionó, la, la, la cu el cuestionamiento de la validez de la composición de la Junta, porque no se había cumplido, con los requisitos de la cláusula de nombramiento, con consejo y consentimiento del Senado. Unos amigos populares, eh, algunos, uno de ellos, muy en particular lo recuerdo porque estaba sentado al lado mío, y comentamos en la fila para entrar a la Corte ese día, eh, que la Corte existía una muy buena posibilidad de que la Corte aprovechara ese momento para revocar los casos insulares. <risa> Y salieron muy decepcionados de aquello, ¿no? Cuando se acaba la, la vista, el, uno de los líderes del Partido Popular, eh, con una cara muy triste, se vira y me dice, no van a tocar los casos insulares, ¿viste? Yo le dije, yo te lo dije antes que empezara esta vista, ¿verdad? Lo, lo dijimos aquí ¿Ah? en la
0: independencia. Y, fue, y perdieron 9 a 0. <risa> Aunque una de las preguntas es que, que le tengo... Cosa. 9 a 0... Pero una de las preguntas... La, la opinión de Sotomayor, concurrente... Que yo le diré aquí mi cariño... Este... ¿Qué opinión más...? Me recordó algo a la de Fiol en Sánchez Vaya aquí... En el sentido de que ambas... O sea... La jueza Sotomayor... Dice, bueno, como nadie lo trajo... Y después entra a discutir un asunto constitucional... Que ella admite que nadie trajo... Y después prácticamente lo resuelve... O adelanta brutalmente cuál sería su postura al respecto... Pero para colmo repitiendo un calco, un borrador de proyecto de ley, si se quiere, o de, o de proyecto de sentencia que lo pudo haber hecho José Alfredo Hernández Mayoral, a quien yo creo que citó, de, hablando de en lo que mi humilde opinión, y, verdad <ríe> es, son locura, locuras reviviendo el, el, ¿verdad? la teoría del pacto de Lela. ¿Qué usted me puede decir sobre esa eh, opinión de Sotomayor y la y la reacción eufórica, que me perdona, perdone, profesor, pero orgásmica, de ciertos populares con poder en Puerto Rico.
2: Sí, es muy triste esa opinión, porque está absolutamente desvinculada de la realidad jurídica eh, vigente. Eh, es una insistencia en la ilusión, en el espejismo, en el mito, que se urdió a partir de los años 50 en Puerto Rico, que se empezó a resquebrajar en los años 60, eh, que se vino abajo en los años 70 con la decisión de Harry jesús Rosario y que ha quedado como Dresden después de los eh, bombardeos, o Hiroshima, bomba el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, aplanado, Absolutamente en el 2016, desde el 2005 hasta el 2016 eh, y hasta el 19 con el caso de Aurelius que cuando la abogada de Lautier trató de plantear que los casos insulares son racistas, pues eso tiene razón, tiene razón, los casos insulares son racistas, eh, pero fue patético que el juez presidente dijera, perdónenme que le interrumpa, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con este caso. Y más dramático que eso aún es la intervención del juez eh, Breyer cuando dijo fundamentalmente lo mismo, que no había que entrar a la discusión de los casos insulares porque esto se podía resolver de otra manera. Breyer, que había sido un aliado, y creo que lo sigue siendo, de las teorías del estado librismo, eh, que supuestamente había dejado de ser el territorio, pero obviamente ya Breyer tiene que aceptar que, pues, que eso... No es cierto que Puerto Rico sigue siendo un territorio y así lo afirmó en ese caso. Y que la gente se confunde,
0: caso. profesor, porque por ejemplo, si uno dice que en ese caso no los tocaron o, o que no los mencionaron... Gente, pero recuerden, si no los mencionan es porque es la zapat es porque los dan por sentado, o sea... No, no los tocan y no los revocan porque no tenían que hacerlo, pero es sobre esa toda esa doctrina que pre precisamente tú puedes imponer unos funcionarios desde el Congreso, decir que son funcionarios del lugar donde los estás imponiendo y no... O, someterlos o no someterlos a disposiciones pero discutir si tienen que cumplir con disposiciones constitucionales, o sea si no los tocaron es porque obviamente los están aplicando, que eso es otro error que ve la gente, Andrés, ese caso no es de casos insulares, mi hermano, porque, porque ya están trabajando una vez más y por enésima vez, sobre esa base no tienen que discutir todo el tiempo lo que ya te dijeron 40.500 veces
2: Sí, yo he dicho en varios lugares, antes y después de la vista oral de ese caso eh que pudieron haber resuelto a base de lo resuelto en vs. Subbitware. En vs. Sub la controversia era, si era de aplicación a Puerto Rico, una cláusula estructural de la constitución, es decir, aquella que decía que los impuestos tienen que ser uniformes en todos los Estados Unidos. Los impuestos que establece una ley federal, que tienen que ser uniformes en todos los Estados Unidos. Y en ese caso uno de los argumentos fue esa disposición no es de aplicación a Puerto Rico porque qué mejor indicación de que el Congreso decidió no extender esa cláusula a, Puerto, cláusula a Puerto Rico que no fuera que aprobó un impuesto no uniforme para Puerto Rico. Obviamente no pueden tener el propósito de que esa cláusula de uniformidad aplique si acaban de aprobar un impuesto no uniforme. Pues lo mismo se podría decir con el caso de Aurelius qué mejor prueba de que la cláusula de nombramientos con consejo y consentimiento no es de aplicación para la designación de los miembros de la Junta de Puerto Rico eh, que no sea que el Congreso aprobó una ley que no se ajusta a la cláusula de nombramiento con consejo y consentimiento. Así que esto es casi una imagen, eh, una copia del cuadro de Downs versus Bidwell en otro contexto con otros colores pero es fundamentalmente lo mismo la cláusula no aplica porque el Congreso decidió no aplicarla es decir que la criatura de la Constitución puede prender y apagar con un switch las disposiciones de la Constitución en función de los intereses de los Estados Unidos nunca a la luz de los intereses de Puerto Rico por esa razón es que la Corte Suprema de los Estados Unidos nunca ha declarado inconstitucional una ley del Congreso en relación con Puerto Rico. Nunca. Y miren que han, de, han declarado inconstitucionales muchas leyes. Nunca en 122 años han invalidado una ley congresional que se relaciona con Puerto Rico. La función de la Corte Suprema en ese sentido es la de proteger los intereses de los Estados Unidos según articulados políticamente por el Congreso de los Estados Unidos.
1: Profesor, para, para ir cerrando ya, eh, luego discutimos ¿verdad? lo que ha pasado en el 2016 con todas la, las decisiones por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la ley promesa y demás. ¿Cuál sería o cuál es la solución a los casos insulares en el presente, en el contexto que vivimos en el presente? Revocarlos, pero la pregunta sería ¿para qué? Este, incorporarnos o cuál sería la solución este, para esos casos insulares
2: el problema de Puerto Rico no es un problema jurídico el problema de Puerto Rico es un problema político muchas personas han intentado recurrir al poder judicial para tratar de darle una solución jurídica a un problema que no es jurídico si se decidiera revocar los casos insulares, ¿qué consecuencia tendría eso? Y así se lo he planteado a varias personas que han argumentado, han querido argumentar, que me han consultado eh, cómo, cómo revocar los casos insulares. Yo le he dicho, ¿pero cuál es la alternativa? Que entonces no haya diferencia entre los territorios incorporados y los territorios no incorporados. ¿Qué quiere decir? Que por la vía judicial, el Poder Judicial puede incorporar a Puerto Rico, porque si no hay diferencia, pues entonces Puerto Rico es un territorio más como los anteriores. Y si eso es así, pues entonces Puerto Rico está incorporado. Aplica la Constitución de Estados Unidos íntegramente a Puerto Rico. Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y por lo tanto destinado a convertirse en Estado. El Poder Judicial puede hacer eso. El Poder Judicial no puede tomar esa decisión porque eso es una decisión eminentemente política que dentro del esquema eh, constitucional de Estados Unidos le corresponde única y exclusivamente a las ramas políticas, al Congreso y al Ejecutivo. Así que yo no creo que los casos insulares los vayan a revocar nunca. Lo que pasa es que hay que salirse de la cláusula territorial. Porque el Congreso sigue teniendo en virtud de la cláusula territorial ¿Qué es lo que dice la cláusula territorial? El, dijimos al principio de esta conversación el Congreso tiene el poder de disponer del territorio y de aprobar todas las reglas y reglamentos necesarias para el territorio es decir que el primer poder que tiene el Congreso es disponer del territorio renunciar a su soberanía sobre Puerto Rico por eso es que es necesario que Puerto Rico asuma un rol protagónico en esa discusión y que requiera el ejercicio de su propia soberanía. Por eso es que nosotros hemos impulsado el concepto eh, originalmente de la Asamblea de Pueblo, luego de la Asamblea Constitucional de Estatuto, Ahora le hemos cambiado el nombre, pero sigue siendo esencialmente lo mismo. Una constitución para la descolonización de Puerto Rico. Eh, eso lo podemos hacer de una de dos formas, o a tiro limpio, lo cual no va a ocurrir, ni nos interesa hacerlo de esa manera, o a través de un proceso de negociación con los Estados Unidos que empieza a darse cuenta que tiene en Puerto Rico un problema, un problema de múltiples dimensiones. Tiene un problema de prestigio internacional tiene un problema económico, tiene un problema político que tiene que resolver. Eh, la solución tiene que ser política, no puede ser eh, jurídica. Eh, yo una vez, en 1995, participé con el, eh, el juez Juan Torruella, que en paz descanse, en un foro en la Universidad de George Washington. Y después de mi presentación, eh, el huésped Ruella estaba muy molesto conmigo porque yo había dicho, obviamente en inglés, que the insular cases were still good law, en el sentido que se usa en el argot eh, del lenguaje jurídico de los Estados Unidos, que good law es que está vigente, Exacto. es que está vigente. Y eh, después, pues, good luck, eso es lo que está vigente y por lo tanto el Congreso el sigue buenísimo. ejerciendo poderes plenarios y eso quiere decir que puede disponer del territorio. Y ahí es que debemos estar dirigiendo todos nuestros esfuerzos a lograr que el Congreso disponga del territorio y facil cumpla con su obligación jurídica asumida a través del Pacto Internacional de Derechos humanos, civiles y políticos en su artículo 1 que dice todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y en el párrafo 3 dice y los países que tienen colonia tienen la obligación de descolonizar. Tenemos que obligar al Congreso tenemos que convencer al Congreso de que, y eso se va a convencer a través de forzar la decisión eh, de que dispongan del territorio para eh, viabilizar nuestra libre determinación.
0: Excelente, profesor. Ese asunto de la judicialización de este problema político y utilizar precisamente la, lo que para mí es la imposición de la Carta de Derecho y de, de ¿verdad? enmarcar esta discusión en un asunto de derechos individuales eh, ha sido una, una faena o una, un fetiche del anexionismo, yo diría, del anexionismo legal en Puerto Rico. El juez El ¿verdad? el presidente del, del distrito, no sé si llamarle chief judge de, de aquí, del distrito, de la Corte de los Estados Unidos en Puerto Rico, eh, como Juan Torruella, ¿verdad? Ant, hasta ahora su fallecimiento, muy vocales, hasta hablan de, color, de, de, de colonialismo, pero siempre bajo la rúbrica esta, el discurso de, de, de los derechos de los, de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, y un poco de jump the gun, poner la carreta delante de los bueyes porque ya... Eh, para ellos la solución es tratar a Puerto Rico jurídicamente cada vez más como un Estado o como americano, obviando la discusión política, lo cual es una locura. Entonces además dan unos saltos de no solo... Para ellos la solución es clara, la aplicación directa y completa en todo momento de la constitución de los, de los Estados Unidos de Puerto Rico. Cosa que a mí me puede parecer más sensata que, que dejar al arbitrio del Congreso qué derechos aplican, o como, como, porque me parece que son no es ni constitucionalismo ni federalismo. Eso es una locura pero no es una solución a largo plazo, ni la solución correcta, ni, ni creo que se deban enmarcar las discusiones jurídicas de esa forma. Eh, y además, que dan unos saltos porque, por ejemplo, la lucha, de, y, y recalco, me parece una locura que un país pueda ejercer su soberanía sobre otro y no reconocerle, por ejemplo, el derecho a votar por sus funcionarios nacionales, como es el caso nuestro, que no votamos por el presidente, ni demás. Yo creo que eso es una locura y no tengo que decir que no lo es. Eh, pero revocar los casos insulares... Eh, no pueden tener el efecto de convertirnos en Estado y o sea, si se borra esa distinción que yo mismo no sé cuán importante es hoy día de incorporado versus no incorporado, la decisión final de, de constitucionalmente de, de hacer a un territorio, un Estado es del Congreso eh, de manera que tú caerías te aplicarán en todo caso los derechos de la Carta de Derechos y, o ciertas disposiciones constitucionales, pero es que por definición, quienes votan son los estados o las personas de los estados. O sea, que tampoco va a tener la consecuencia de darte el voto, de darte la paridad, de, de, ¿verdad? Ese tipo de cosas que se que escuchamos todo el tiempo. Así que en último Por eso yo también veo con mucho escepticismo, como usted plantea súper bien, revocarlo to do what. Yo pienso que en algún momento, eh, pues quizá el tribunal, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos diga en tantas palabras mano, los fundamentos, o sea, el, el raciocinio de la supremacía blanca el lenguaje obsceno, eso eso sí, eso está mal, bla 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 pero como hemos visto desde hace seis años han reafirmado el ratio decidendi la, los fundamentos jurídicos, la, la base importante de esos casos como nunca antes en su historia o sea, se puede argumentar que están más fuertes que nunca lo que realmente importa más allá de que ciertamente esta gente ahora no nos diría que somos unos savages eh, eh, ¿verdad? Incapaces de ser... No, patriarcas. no.
2: Ahora son un poquito más civilizados ellos. Claro. Eran muy incivilizados cuando hacían sí. eso.
0: Y aquí San Germán existe antes de que existieran los tres Pero no esas. lo plasman
1: en la decisión.
2: Claro, claro. Así que nada, Adriana, no ¿Buen? sé si,
0: si con esto soltamos ¿Y al profesor.
1: Sí, que bueno, sí, profesor, cerramos. ¿Qué usted cree que sucederá en, el, en un futuro en Puerto Rico en cuanto a, ¿verdad? a a esta doctrina de los casos insulares, pero sobre todo a nuestro futuro político en cuanto a nuestro derecho a la autodeterminación? Eh, bueno ¿Qué usted cree que va a pasar? Yo,
2: yo creo que tenemos que aprovechar el momento, Carpe Diem, eh, y el sentido de indignación que se está apoderando del pueblo de Puerto Rico en muchos órdenes desde el verano del 2019, yo creo que es una manifestación de la frustración ante la impotencia que implica la relación de subordinación política, de dependencia económica, eh, y cada día hay más personas reconociendo que las únicas personas que hemos dicho la verdad desde un principio hemos sido los independentistas que rehusamos participar en el engaño monumental del 1952 y que lo hemos denunciado dramáticamente. Creo que los resultados de las elecciones del 2020 son una indicación de que el pueblo está despertando. Eh, es muy triste que esté despertando tanto porque los americanos han dicho que teníamos la razón. Eh, pero vamos a aprovechar ese momento. Mandela se reunió con ¿Cómo se llamaba aquel? De Leclerc. Leclerc. Sí. De Leclerc, Leclerc. Leclerc creo. ¿Ah? Nosotros tenemos que reunirnos con quien sea y tenemos que ampliar ese, ese apoyo que ha generado por un lado la deuda, el maltrato colonial, eh, la figura Lamentable. extraordinaria de Juan Dalmao y la plantilla de candidatos que tuvimos en estas elecciones que multiplicó por siete veces el apoyo que llevaba, eh, que tenía el PIB en las elecciones pasadas y cuatriplicó eh, el apoyo de lo, promedio de los últimos 20 años. Eh, así que es un cambio importante. Eh, ya no hay partidos de, de mayoría, ahora son todos partidos de minoría. Eh, y yo creo que va a llegar el momento en que la gente se dé cuenta que no nos conviene seguir eh, unidos a los Estados Unidos en esta relación de subordinación. Eh, y que eventualmente vamos a exigir la libre determinación. Si Estados Unidos cierra la avenida de la estadidad, como yo me sospecho que van a hacer, porque su sistema constitucional no permite la incorporación de una nacionalidad distinta dentro del federalismo. Y si la colonia eh, es el problema, no puede ser la solución. La solución estará eh, posiblemente entre la independencia y alguna forma de libre asociación. Eh, veremos qué pasa en el futuro. Yo espero que logramos, logremos eh, aglutinar suficiente fuerza para forzar esa definición, eh, esa, esa decisión definitoria eh, en los próximos años
0: profesor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, ayudándonos a, a descifrar y a hablar de este tema que, que, tanta, que tanto nos apasiona y que tanto habíamos adelantado en el programa desde hace tres años. Este quizás era el tema que, si yo tenía de presente algún tema para discutir en un podcast que tuvieran, pues ciertamente iba a ser el tema de los casos insulares. Porque se yo espero que no, haya sido,
2: que no hayamos sido demasiado técnicos. He tratado de usar el lenguaje más sencillo para que gente que no se ha metido en la y de estas cosas técnicas, jurídicas, puedan entender lo que significa todo esto. ¿no? Eh, no, todo, todo, una cosa todo. que han hecho los colonialistas en Puerto Rico es hacer lucir esto como un problema muy complicado. Esto es un problema muy sencillo. Se llama subordinación colonial y hay que acabar con ella. Sencillo, muy sencillo el problema.
0: Sí, pues gracias profesor, un millón por estar con nosotros. Sé que este gracias a ustedes por la mucho. invitación. Pues hasta espero que algún tema eh, tocaremos más adelante la, la última vez que estuvo con nosotros hablamos del sistema electoral norteamericano, eso todavía está dando candela yo creo que esta lección bien, pues. resalta la locura que nosotros tratamos también de, de explicar en ese programa anterior y que yo sigo casi tan confundido como, como antes, verdad. cada vez que siguen saliendo sí. eh, locuras al respecto pero nada, gracias profesor nos vemos en, que en la pasa. próxima ocasión
2: ¿Cómo no, cuídense buen día
0: Suscríbete a Les Menuzando en tu app de podcast favorito. Bueno, Adriana. vamos a ¿Viste todas las chucherías que tengo? Podemos darle un bonito al corillo antes de... Esto se ve pro. ¿Viste que pro se ve? Sí, vale. Y todavía Estoy no tengo que cuadrar ciertas cosas, pero este micrófono, gente, los que estén escuchando en podcast, pues sepan que ahora hay chucherías en video, en video también de vez en cuando. Y tengo cositas que cuadrar en términos de este micrófono está en la cara, pero no tengo mucho espacio aquí en casa así que Sí, yo querés. también.
1: Yo tengo que acomodar mi... Yo tengo un cuarto todavía vacío ahí que se supone que sea mi estudio remoto de Radio Independencia, pero las cosas que uno pide por internet, tú sabes que se tardan ahora como, como seis meses en llegar, así que estoy en espera de muchas cosas. Hoy se supone pero, que me
0: llegue algo. Pues, y entonces tengo un dilema porque, chequea, estoy mirando a la cámara, pero tú estás acá. Entonces, si te doy boom, tengo aquí boom, boom, boom.
1: Ah, no a mí me pasa película. porque yo tengo te tengo acá abajo en la computadora pero tengo la cámara acá arriba pero pues.
0: Pero espero que se oiga bien chévere. y quiero grabar quiero grabar en el estudio porque tenemos unos micrófonos de tres pares y no hemos podido usarlos pero pronto nos daremos la vueltita por allí aunque sea tú y yo y verdad con las mascarillas y las cosas para, para usar eso pero nada Mary, ¿qué has hecho
1: este trabajar Ponerme al día con, con las cosas que había puesto un poquito en hold por la campaña, como Netflix, mentira, ¿no? pero sí, sí de... vamos a eso ya mismo. este, sí, este sí, trabajar, sí, trabajar, descansar, ponerme al día con, con cosas que tenía atrasadas hasta de la casa, todavía me falta un poco porque tú sabes, uno sigue trabajando y allá. Sí. en el Capitolio, siempre hay cosas que hacer ya estamos trabajando incluso la, ¿verdad? dándole continuidad a todas esas medidas anunciadas por María de Lourdes, por Denis que haciendo un poquito un poquito de todo
0: Descansé mucho menos de lo que pensaba qué? que iba a descansar en estas pseudo vacaciones de Radio Independencia que no son tan largas como, como previstas, pero no sé si había dicho Eso en el pasa. podcast que se me explotó una goma el día de las elecciones, seguramente lo dije no sé este, pues Yo tuve creo que, cam...
1: que. No, no sé, darle. no me acuerdo. Yo pues, creo que no, no.
0: Pues porque por no el... grabamos
1: después de las elecciones.
0: O sea, grabamos, pero justo después, no, no, no sé si lo mencioné. Pero, ah, sí. resulta, no sé, le tuve que dar un totazo. Compré, iba a comprar más gomas, pero terminé comprando dos y moviéndolas para atrás y para adelante, tru... un troquito ahí. Este, pero no puedo comprar gomas <risa> usadas porque después se me explotan rápido. Tuve que comprar unas gomitas ahí, sí, así que totazo no... para el corillo.
1: Está ah, bien, um, pero eso hay que hacerlo. Y... Mira, ¿y este ¿qué, qué? ¿Qué has visto? ¿Hablamos de Netflix?
0: ¿Hablamos de Netflix? Empezaste, bueno, ¿viste Queen's ¿Qué Gambit? Hecho? ¿Qué te pareció? Yo había mencionado de Queen's
1: Gambit. Vi Queen's Gambit.
0: ¿Qué te pareció? Sí,
1: este, ha hecho me gustó un montón, súper ¿Vale? nítida, me gustó mucho, entretenida, eh, me decepcionó que no fuera una historia verídica que quería, ¿Vale? quería, quería después investigar y enterarme de la vida de esta mujer, pero no. Eh, pero vale la pena súper super buena super no buena me este, gustó ajedrez. la de ajedrez me gustaron las actuaciones me es una serie bonita este los vestuarios brutales el flow de, de la actriz y de su personaje me encantó el tema del feminismo en esa verdad, en ese contexto histórico, este ella siendo la única mujer, es su amiga, Eso está súper nítida. verdad, su mamá, no, tú, un sí, hay
0: algo de racismo, hay algo de, de feminismo. Mamá, la, la relación a mamá, el papá, el, el papá adoptivo.
1: A ah, su papá, ajá.
0: Está una cosa soviética eh, y me gusta que no es una, no fue una, una, una proyección clichosa de los rusos. Por el contrario, hay una al crítica. Al, este ajá. me recordó. Sí, el que, discurso
1: eh, ese de anticomunista, guerra fría.
0: Me recuerdo que, que tengo que enseñarle más a Sofi. Yo traté de enseñarle, mi nena tiene tres eso años. Eso te iba a
1: decir.
0: No, yo empecé desde que cumplió tres Es ahora, Andrés. Es ahora, mentira. Es ahora, si no estarle, es tarde, sí. Pero empecé y, ve pues, el caballito, la cosa, pero a los diez minutos ya se cansa. Y después, la pandemia... Tienes que es...
1: ser como que ya, eso, tú eres gran maestro a, lo, a los quince años, si no estás tarde. Eh,
0: sí, no, dicen que para que tú seas la hostia tú tienes que empezar a los tres añitos tres. De
1: verdad, los tres. Pues bueno, ahora por es ahí, que... o sea
0: que, 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 es que el ajedrez en verdad a mí me fascina, porque es una jodiendo Tienes tú... que
1: buscar por internet como que algún libro de ajedrez yo para tengo niños. Ahí dos va haber algo
0: pero no de niños, ah, yo tengo pues... ahí dos o tres. Pero, lo que pero usted no dice, de mira,
1: niños, que... como que sea más jueguito.
0: Hey, comprarle una, un tablero que le, que, le, que le llame la atención y empezar Ajá. a enseñarle lo que pueda, pero igual habría que aprender a, a enseñarle hasta y después soltarle a alguien que sepa de verdad. Este, eso
1: sí Pero la ajedrez es que fuera lo básico, día,
0: Porque después tú o sea, Y el show toca eso La locura que, que ha tocado A un montón de ajedrecistas De sí. primer orden A nivel mundial Sí este, Y sí. está fuera de lía Porque pero es, es, que es intenso bueno, Tienes
1: que sí, sí. Tienes que dedicarle Mucho tiempo
0: Eso es lo que yo le decía A Ori Eso que, que es que se estudia Llega un punto Eso es cuando tú ves un genio de estos Que juega con 30 personas A la vez y le gana Y yo sé sea, ¿Cómo lo hace, Que este cabrón No está ni pensando ya ¿Entiendes? Cuando le está jugando Él vio ¡Pap! ¡Pap! Él movió Pero él... Llega él un punto, es la misma él, tablera, él sabe, son ajá. las mismas piezas, la, sabe, él, él, ya eso, eso, it is done. Alguien lo hizo antes, él lo estudió, alguien ya lo pensó por él y es, es una máquina en ese sentido, ¿verdad? Obviamente Me dieron ganas
1: de, de, yo no sé jugar, o sea, yo sé mover las fichas, yo sé cómo se mueven las fichas y, y ya. Pero me dieron ganas como que de aprender un poquito más. Aunque sea, aunque sea aprenderme una o dos jugadas para pa sorprender a alguien que no sepa cuándo voy conmigo.
0: Yo, yo, eso, eso es consume, mi eso consume tanto. Si te, me, si te vas por ese rabbit hole, te da como con la política, <risa> con el podcast, te, después estás todo el tiempo, te, te vas cucu. te pones a pensar así, y tú, te, puedes, me, te como a, ella, a, a hablar como solo. Te pones a ver el
1: techo. ¿no?
0: Sí, ahora me tripeaba. Después, cuando, por las noches, cuando yo, seguro lo he dicho que para despejar la mente, después de un día completo o algo, me ponía a jugar ajedrez. Y después no podía dormir. Mira, pero es que ya Tú eres el único que, te, que, 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 que chilea jugando ajedrez. Este...
1: Yo hacía eso cuando estudiaba para la Revalida. Cogía breaks en la MAC este, jugando ajedrez con la computadora. Ese era mi break. <risa>
0: Yo lo hacía también, sí. Pero la verdad es que no te calma mucho. Brega
1: por, brega porque no te calma, pero es brega porque te mantienes como que tampoco es que te eslembas, te mantienes atento y concentrado, pero le coges un break a, sí. a la cosa de derecho que has estado leyendo durante mucho tiempo.
0: Bueno, entonces, pero también no lo he terminado. ¿Segura? A lo mejor cuando se publique esto ya lo termine. Ya hay nada. La cuarta temporada Yo de The Crown. Este, y tengo mucho que decir, ahí vi un tweet de alguien hating y, y de un pana dándole like, de los buenos dándole like. Ah, yo creo que la serie es buenísima. Es, buen, es buena porque que, que, que yo, yo detesto a la monarquía. O sea, lo, yo creo que en unos países hubo revoluciones, que cortaron cabeza a tiempo... Eh, y, ¿verdad? y se acabó, llegó la República, llegó y en Francia y en otros países, coge y para el carajo va la monarquía. Te a coger
1: eso out of context, en otra... te va a coger eso out of context no, 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 si no. Te la, la
0: monarquía, sí, porque ah, la, siempre joden a, a sí, los le, soviéticos, le y cortan él, en la que, cabeza ay, y
1: a la República.
0: Anastasia. Bueno, eh, o sea, en unos países donde pues, y llegó el republicanismo, y llegó, llegó la modernidad, y llegó todo lo demás con sus virtudes y deficiencias, y luego llegó, llegó la, el capitalismo con él, y bla, 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 bla. Sí, bla. Seguro. Pero las monarquías, gone, En otros países hubo ciertas reformas, hubo ciertas cosas Inglaterra siendo uno de ellos eh, y entonces Inglaterra por supuesto y el Reino Unido siendo uno, o sea, del siglo XIX y antes unos imperios, ¿verdad? Uno de los imperios más poderosos del planeta, por supuesto mezclados con una de las monarquías o los, ellos siempre se han concebido como la monarquía y al día de hoy los tienen, Cada que no es como antes, pero igual que España tanta mierda que hablan de la democracia alrededor del mundo invaden países y hacen todo a nombre de la democracia tienen reyes y reinas, personas designadas ahí por la sangre de Dios y toda esa mierda a mí, para mí son parásitos, sí. no deben existir, no deben gastar esos países un centavo en ellos. Son los jefes de Estado al día de hoy y los gobiernos se forman en su nombre. O sea, que estas personas que te hablan de, <ríe> en contra de los gobiernos de izquierda y que se atreven a hablar de dictadura, tienen reyes y reinas, no sirven. Y me tripeo la gente cuando están <ríe> pendientes a Kate Middleton y a, y a Harry y al otro. Y dicho todo esto, gente... Difiero también de la gente que, que rápido critica el arte o las proyecciones como, ay, que sí, que mucho, ¿verdad? O que mucho enseña o ciertas cosas. ¿What? Esto es una, gran, una producción hecha muy bien, con muchos recursos, que desde la, bueno, desde la perspectiva de la monarquía, pero yo no creo que los traten particularmente bien. O sea, si usted va a ver de Crown para vestirse como Lady, tú sabes, Diana y todas las demás, pues usted tenga un viaje. O para idolatrar a la no es eso lo que estamos diciendo. Pero le meten mucho contexto político desde que ella entra a la... O antes de que eh, Histórico, desde antes que ella asuma el trono, la reina actual, la Isabel la, la, eh, de Inglaterra. Eh, y entonces tú se le puede aprender mucho políticamente de todos los eventos importantes del siglo XX hasta ahora. Este, y ¿verdad? Estoy hablando desde Segunda Guerra Mundial, Churchill, después la cuestión soviética, la de, con Kennedy, los Margaret Thatcher. Es eh, una serie súper bien. Y yo no creo que idolatre o de alguna manera los haga lucir bien. Es bastante. es mucho más, digamos, objetiva que cualquier producción que yo, que uno encontrara por ahí mientras íbamos creciendo, que todo era por un lado y era un cliché, yo creo que esto también demuestra, si bien dan un lado de ellos, en realidad muestra la superficialidad, lo los arrogantes los lo pedantes lo, lo, para mí es asco, pero no, por eso no es una buena serie, al revés, creo que es una buena serie y, y, y tiene mucha política eh, cada season me abuse, se ve la cuestión con lo, del colonialismo y lo que se creen los ingleses eh, y creo que cada temporada me ha gustado mucho, a lo mejor más que la anterior el elenco es un elenco estrella de tres pares, eh, así que mano, con todos esos caveats que yo doy por sentado, porque el hecho de que tú la veas no significa que, que, que long live the queen, pues creo que es una serie que vale la pena ver
1: la voy a ver, la voy a ver, la voy a empezar en estos días, lo prometo Dido. y qué más qué más hemos visto, yo no he visto nada más de verdad,
0: Ese ido... como tú dices
1: no he tenido ni tanto tiempo yo... vi esa Queen's Gambit eso es lo que he visto en estos días.
0: ¿Tú ves Mandalorian o no? No sé si ves Mandalorian. Es que tú Star Wars, nah, ¿no?
1: estoy súper atrás. Estoy súper atrás.
0: Mandalorian lo bueno es que ellos tiran una... Un... ¿Dónde bueno, tú la ves? Malo. ¿Dónde se es ve Mandalorian? Disney Plus, Pero yo lo tengo por y... Ese es otro
1: problema. Y yo y no
0: Pues hablando de cancelar. Si cancelamos eso hay que cancelar Disney, bendito. Hay que cancelar todo. Ese hombre le llevó a dar chavo a, <ríe> sí. a, los, a los nazis. No a los fascistas, a los, a los nazis. Después supuestamente se echó para atrás. Anyways... Eh, 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 pues vi los episodios de Mandalorian eh, está cool y, y entonces yo hice una serie de la que hice algo raro que la, la puse pero la verdad es que llevo me he tardado un montón en terminarla es Borgen o Borgen la que te había mencionado y Ay, está bien no buena tampoco. Ángel es la está oficina buena. que es una mierda que son una pero qué empiezo
1: que son... ¿Cuál bueno, empiezo?
0: The The Crown Crown tiene cuatro temporadas es larguita diez, ¿Y esta? Epis diez episodios este, empieza The Crown para que te sientas más en corillo Porque todo el mundo va a estar me viendo The Crown Y yo, yo dicron, creo que es de las más ¿sabes? caras. Pero Borgen es, Borgen es buena, mano Me gusta un montón porque es en Dinamarca Es de política, esta persona Que es Prime Minister Pero toca unos temas bien chéveres Y toca esa relación con la prensa Son tres temporadas, yo no he terminado Tres temporadas Está eh, bueno. también. Sí, como me Yo creo que como D Crown, ya. siete u ocho episodios Los episodios no son tan largos pero es, de poli es como de política actual. El parlamentarismo europeo, que de, by the way, Dinamarca también tiene reina, este pero tocan temas desde centro-izquierda, pero está bien buena, de verdad. Yo sigo diciendo que es como un House of Cards, pero muchísimo menos fantasioso. Aquello era como power porn. Eh, y esto mm. es, no sé, me pareció me parece que está súper cool también y vale la pena verla. Voy a empezar Lee
1: Crown, ya de decidido. ¿Y qué más? ¿Qué más has hecho, Andrés?
0: Nada, mano. Tratar de descansar, ponerme al día con cosas de la casa, ponerme al día con cosas del estamos trabajo, organizarnos para los próximos. Dije que, dije que bregar con cosas del podcast hice una para los patrocinadores. Hice una porquería ahí desde casa, pero con un behind the scenes de cómo estamos grabando este setup remoto. Así que técnicamente no nos hemos cogido ni una sola semana de descanso. Yo tengo
1: que hacer lo mismo. no de hecho, no le no, tengo que darle cariño a los... Patreons es que a los patrocinadores Después dicen que estoy si me vieran the scenes estoy yo aquí descalza
0: no pero la gente quiere eso, a la gente <ríe> le gusta todas esas cosas, quiere eso,
1: ¿verdad?
0: Sí, mira, se, fue la, bien, se me fue la, la cámara, así que yo creo que es un buen momento para irnos, porque Vamos. déjame ver, déjame arreglar esto. Tu, 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 tu. voy a poner otra cámara, ¿ves cómo estamos? mira,
1: oh, ahí está, ahí está. Oh. Sí, digo, Tomas, es que yo tengo múltiples oh.
0: cámaras esto, sabe, esto es pro, pero ya sé que a la las 1:40 se me fue, bueno gorillo, pues gracias por estar con nosotros, una hora y 40 minutos en este programa, estamos de vuelta, seguiremos haciendo programas como este todas las semanas, tenemos eh, ideas para un futuro cercano y, y lejano, así que pendiente hasta la próxima nos vemos. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.